0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 14. Juni 2019. Spiel mit dem Feuer. Gelesen von Helena Schmidt. Was war? Der makellos blaue Himmel. Darunter das blaue Meer. Ein Schiff. Für das perfekte Idyll reicht es trotzdem nicht. Denn so ein Tanker ist nicht besonders hübsch, selbst dann, wenn er nicht brennen würde. In einiger Entfernung brennt ein Zweiter. Gestern sind sie angegriffen worden, wie schon vier andere vor einem Monat, die in der Region auf Rede lagen. Bei dem Angriff vor einem Monat war der Schaden gering. Ein erster Ermittlungsbericht, den Saudi-Arabien, die Emirate und Norwegen dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt haben, geht davon aus, dass Taucher Minen an den Schiffen anbrachten. Bei dem gestrigen Angriff sehen die Bilder dramatischer aus, die Zerstörung ist größer, von Seeminen ist die Rede und sogar von Torpedos. Dennoch, die Mannschaften konnten von Bord gehen, die Schiffe dümpeln weiter und bei einem davon geht die Reederei jetzt schon davon aus, dass es nicht sinken wird. Wer auch immer hier zuschlägt, tut das mit feinem Kalkül, fast schon mit Augenmaß. Denn das zumindest ist erkennbar. Noch sind es Nadelstiche, die dem Verkehr auf dieser strategisch so bedeutsamen Route versetzt werden. Auch wenn sie diesmal schon etwas tiefer ins Fleisch gegangen sind. Eine schrittweise Eskalation ist hier im Gange, ein Spiel mit dem Feuer. Will jemand Krieg? Würde man einen militärischen Schlagabtausch so anzetteln? Tatsächlich ist das gar nicht so einfach zu sagen. Der Iran war's. Saudi-Arabien und die USA. Doch die Beweise bleiben aus. John Bolton, US-Chef für alles, was mit nationaler Sicherheit zusammenhängt und nebenbei US-Chef Iran-Bekämpfer, hielt sich vor zwei Wochen noch ein Hintertürchen offen, als er raunte Teherans Urheberschaft bei dem ersten Anschlag sei fast sicher. Außenminister Mike Pompeo fällt sein Urteil nach den gestrigen Explosionen schneller es sei die Einschätzung der Vereinigten Staaten, dass der Iran die Verantwortung trage. Gründe? Geheimdienstinformationen, verwendete Waffen, der Grad der Expertise. Klingt eher vage. So redet jemand, der partout glauben will, was er sich zusammenreimt. Wobei das Motiv wäre ja da. Im Iran ist alles andere als eine geschlossene Herrschaftskaste am Werk. Das kaum durchschaubare Gewirr mal widerstreitender, mal kooperierender Fraktionen hinter den Schalthebeln der Macht ist legendär. Als Staat im Staate gerieren sich die Revolutionsgarden, die weder eine Verständigung mit dem Westen noch die Einschränkung des iranischen Nuklearprogramms für eine gute Idee halten. Ein bisschen Eskalation käme da gerade recht. Der ungeliebte Atomdeal könnte sich endgültig erledigen lassen. Die verhandlungsbereiten Tauben im iranischen Machtgefüge wären ausmanövriert. Und falls die Dinge aus dem Ruder laufen, nun, im Irak ist man mit den Amerikanern gut fertig geworden. Und in Syrien hat man gemeinsam mit den Russen für Kompagnon Assad den Sieg erkämpft. Die Anführer der Revolutionsgarden können vor Selbstbewusstsein derzeit kaum laufen. Die Feinde des Iran auf der anderen Seite des Golfs sind allerdings auch nicht über Zweifel erhaben. Saudi-Arabien hat unter dem Einfluss des starken Mannes, Kronprinz Mohammed bin Salman keinen Krieg und kein Komplott gescheut. Der Krieg im Jemen, angezettelt, um das politische Profil des Newcomers zu schärfen, mit der Hungerwaffe und mit Bomben auf Krankenhäuser geführt. Dieses Gemetzel ist inzwischen zum Stellvertreterkrieg mit dem Erzfeind Iran ausgeartet. Skrupel werden als störend empfunden. In Istanbul tappte der Dissident Jamal Khashoggi in die Falle und wurde zerstückelt. Auch hier führt die Spur zu Bin Salman. Der libanesische Premier Satariri wurde in Riyadh entführt und entkam erst auf französischen Druck dem Klammergriff der Saudis. Was die Saudis für akzeptable Politik halten, würde jeder Game of Thrones-Staffel zur Ehre gereichen. Gut möglich, dass man ein paar Tanker opfert, um das geeignete Klima für eine militärische Abrechnung mit dem Iran zu schaffen. Zumal, wenn die Amerikaner hineingezogen werden und den Großteil der Drecksarbeit erledigen. Ein Krieg oder eine begrenzte Kampagne, um den Iran zurechtzustutzen. Ja, wer das anzetteln will, ist auch auf der anderen Seite des Golfs mit brennenden Tankern gut bedient. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute findet in der Schweiz eine bemerkenswerte Veranstaltung statt. Ein groß angelegter Frauenstreik für mehr Gleichberechtigung. Im Archiv des mexikanischen Radiosenders Televisa ist ein Radiobeitrag aufgetaucht, der die womöglich einzige Tonaufnahme von Frida Kahlo enthält. Und die Demonstranten in Hongkong entwickeln Strategien, wie sie mit dem Einsatz der Polizei umgehen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 14. Juni 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche und dem Ausblick auf das, was kommt. wünsche Ihnen einen frohen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Ihr Florian Harms